0: Esta é a terceira parte do episódio 5 do podcast Maconhômetro, referente às notícias do mês de abril de 2020. Este episódio foi dividido em três partes. Na primeira abordamos o tema da aprovação, por parte da Anvisa, do registro e comercialização do primeiro produto à base de maconha produzido no Brasil. Participam o médico Eduardo Faverê, a paciente de cannabis medicinal Flávia Soares e o professor e pesquisador da UFJF, Paulo Fraga. Na segunda parte, repercutimos o tema da legalização da maconha no Líbano e os potenciais econômicos da cannabis no Brasil e no mundo, com participação de Ângelo Piscitelli, do Observatório Econômico da Cannabis. Confira! Nosso último tema de hoje está na seara jurídica. Trata-se da inédita decisão da segunda vara da Justiça Federal que concedeu a primeira autorização civil para plantio doméstico individual no país.
1: Uma decisão da Justiça vai permitir que uma paciente de Foz do Iguaçu que tem epilepsia plante maconha em casa para fins medicinais. Hoje, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária autoriza a importação do óleo feito com a planta, mas o custo é muito alto. Há 25 anos, uma dor de cabeça revelou um tumor no cérebro desta mulher que prefere não se identificar. O tumor foi retirado, mas após a cirurgia, ela passou a ter epilepsia, uma doença que provoca a perda da consciência e convulsões. Eu
0: cheguei a ter cinco crises por dia e nenhuma medicação ela fez efeito. Até que eu soube da cannabis, comecei a pesquisar e fui atrás. Porque medicação já
2: não fazia
1: efeito. Ela conta que há três anos ganhou o óleo de um amigo e desde então não tem mais crises. O óleo à base de canabidiol é feito com azeite e uma substância extraída da maconha. Há versões industrializadas produzidas em outros países e caseiras. A comercialização do óleo à base de canabidiol está liberada no Brasil desde o mês passado. Mas as farmácias ainda não têm o produto. A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, também permite a importação do óleo. Mas para muitos pacientes, o problema é o alto custo.
0: O ano passado estava custando R$ uma 10ml. E 10ml para mim não dá, porque eu uso 10ml por
1: dia. Na decisão que permitiu a paciente de Foz do Iguaçu a produzir e usar o óleo à base de canabidiol, o juiz Rony Ferreira, da 2ª Vara Federal, estabeleceu como deve ser o cultivo da maconha. A paciente pode cultivar e manter em casa 10 plantas exclusivamente para extração e produção do óleo de canabidiol com fins medicinais. O juiz também proíbe a doação e a venda das sementes, plantas e do óleo. De acordo com a advogada que representa a paciente, essa é a primeira decisão da Justiça no Paraná que autoriza um adulto a cultivar maconha em casa. As outras quatro decisões semelhantes favoreciam crianças, conforme prevê o Conselho Federal de Medicina.
0: A advogada Fabiana Irala, autora da ação na Justiça, nos
3: explicou o caso. Olá, boa noite. meu nome é Fabiana Irala, eu sou advogada na cidade de Foz do Iguaçu, doutorando em criminologia, e gostaria de contribuir com o debate sobre a nossa política nacional de drogas, principalmente com base nessas questões de importação criminológicas, de teorias baseadas na tolerância zero, na lei e na ordem, que são inadequadas ao nosso sistema nacional. Bom, eu acredito que vocês devem ter tido ciência, que há cerca de 20 dias nós conseguimos a primeira autorização civil individualizada, para que uma cliente pudesse plantar cannabis e produzir o seu óleo artesanal visando o tratamento da epilepsia refratária. Essa mulher, hoje com 42 anos, foi até o meu escritório no ano passado e narrou que desde o seu nascimento até os 16 anos sofria de fortes dores de cabeça. Então aos 16 descobriu que tinha um nódulo cerebral e fez a extração. A partir disso, infelizmente, essa moça, essa mulher, que até então era uma jovem, que até então tinha convivido com fortes dores de cabeça, agora teria que conviver com crises de epilepsia. E como vocês sabem, as crises não avisam e não escolhem dia, horário, nem local mais adequado. Então, essa moça de 16 anos passou a sofrer os constrangimentos em decorrência da sua doença. Teve crises durante a faculdade, crises em local de trabalho, crises na igreja, e infelizmente as pessoas são muito preconceituosas. E nem todas conseguiam compreender que aquilo era uma doença. Então, dos 16 até os 41 anos, ou seja, 25 anos, essa mulher sofreu com essas crises. Ela foi em vários neurologistas, fez uso de vários medicamentos farmacológicos e nenhum, nenhum funcionou de forma eficiente. Ou seja, nenhum dava um resultado de eficiência, é, de paralisar totalmente aquelas crises, né? das crises serem totalmente paralisadas. Então, essa mulher pesquisando por conta, chegou então ao óleo da cannabis. E quando começou a fazer uso do óleo da cannabis, percebeu que as crises simplesmente paralisaram, de forma absoluta. Como ela é uma pessoa muito séria, ela tem 42 anos hoje, é uma pessoa formada, com pós-graduação, ela então me procurou para que nós fizéssemos uma demanda judicial. E como eu sou pesquisadora em criminologia, sou professora universitária, eu considerei que se nós fizéssemos um habeas corpus salvo conduto, eu partiria do pressuposto que plantar cannabis para fins medicinais é uma conduta delituosa. Ou seja, eu afirmaria que a minha cliente está praticando um delito e pediria apenas uma autorização para que ela não fosse presa ao praticar esse delito. Eu sei que existem vários advogados que já se debruçaram, criaram várias teses, como o estado de necessidade, a inexigibilidade de conduta diversa, eu louvo a todos esses. Acredito que em decorrência dessa iniciativa dos advogados em questionarem a norma 11.343, é que nós conseguimos avanços. Mas eu, como pesquisadora na área, entendi, até em decorrência da teoria do Liebling Approach, que se eu partisse do pressuposto que aquela conduta é crime, ela estaria sendo classificada como uma pessoa delinquente, o que, obviamente, não se insere no caso. Eu não posso afirmar que uma pessoa que planta cannabis para salvar a sua vida é uma pessoa que está praticando delito. Então, eu li toda a Lei 11.343 e percebi que no seu artigo 2 menciona a possibilidade da União emitir uma autorização para o plantio medicinal. Então, eu fiz uma demanda civil e pedi essa autorização de forma judicial. Portanto. Quando optamos por demandar na vara civil, foi uma questão não apenas de estratégia, mas uma questão também de teoria criminológica, de afastar qualquer rótulo delituoso de uma pessoa que está plantando cannabis para salvar a sua vida, porque a epilepsia mata. E como eu narrei, todos os medicamentos conhecidos na farmacologia brasileira já haviam sido considerados ineficientes. Portanto, essa ação civil é uma ação que parte do pressuposto, primeiro, que está previsto em lei, a possibilidade dessa autorização do plantio de cannabis medicinal, e segundo, abre uma margem para que a gente possa rediscutir a questão da criminalização do plantio medicinal. Portanto, é, são breves comentários envolvendo esse caso, e se vocês precisarem de mais alguma informação, eu me coloco à disposição. Nos próximos dias eu devo eu vou preparar um documento e vou colocar à disposição nas minhas redes sociais sobre os fundamentos, por óbvio que a sentença ela está em segredo de justiça, e mas eu vou preparar só a parte do, do, da fundamentação legal para que a gente possa compartilhar e principalmente para que mais pessoas que sofrem com doenças neurológicas possam ter acesso ao óleo da cannabis, que primeiro é um óleo natural e segundo que é um óleo que tem efeitos positivos em relação às doenças neurológicas. Isso é comprovado através de pesquisa realizada em universidade pública.
0: Então, Emílio, quando é, eu soube dessa decisão fiquei muito, muito empolgada, achei super revolucionário e depois é, eu soube que você já tinha é, feito uma tentativa semelhante, assim, bem no início antes dos Corpus. então se você pudesse falar sobre isso e assim, é, esse é um momento seu porque essa área jurídica, eu e imagino que o Marcola também conhecemos muito pouco, então assim Total liberdade para você abordar o que você quiser abordar.
2: Eu louvo, né? a minha colega Fabiana pela vitória, excelente vitória. Realmente, acho que ela conseguiu alçar a questão, o debate jurídico a outro patamar, mas assim, esse raciocínio que ela teve a gente já tem há bastante tempo de buscar, a... eu sou civilista e por isso eu vibro muito com essa decisão. Eu assim, estou doido para, se possível, ter acesso à decisão, né? Ela está em sigilo. Eu não não sei se eu terei como ler a íntegra. Mas a gente debate no âmbito, né, dos advogados que trabalham com o cultivo de cannabis, pelo menos desde 2010, principalmente eu e meu colega Ricardo Nemer. É, sobre teses jurídicas em abstrato. Então, a gente tem um monte de teses em abstrato e tudo mais. E eu me lembro que, não sei se foi em 2015 ou se foi em 2016, eu tentei, como bom civilista, eu tentei é, ações cíveis. Tentei dois tipos de ações cíveis naquela época para buscar justamente autorização. Isso que a colega leu na Lei de Drogas, eu também li. A União pode autorizar. E, a, e o decreto que regulamenta, essa lei de drogas, que, que regulamenta o artigo 2º, ele fala que ainda é uma competência do Ministério da Saúde né? essa autorização, poder autorizar. E a gente, lá 2015, 2016, é, em 2015, a gente, o primeiro caso que a gente entrou foi para o Gilberto, né? Pro Gil, Gilberto Castro, de São Paulo, um paciente de, de esclerose, muito conhecido no ativismo. Nós entramos com uma ação de alvará judicial. Ué, se a União pode autorizar? Então, excelência, supra aí a omissão da União e autoriza, vossa excelência mesmo, dar a canetada né, num pedido de que a gente chama de jurisdição voluntária. E foi recusado, na, a gente tentou primeiro na esfera é, federal, porque entendia que poderia ter é, interesse da, da União, né, ter interesse do Ministério da Saúde por conta desse decreto, mas o juiz negou, sumariamente porque a Justiça Federal tem competência exclusiva, quando em caso de, de Alvará, quando o autor é um ente que tem foro na Justiça Federal. E a gente entrou na Justiça Estadual na sequência, com o mesmo pedido de Alvará, e também foi negado porque o juiz entendeu que não havia uma eficácia comprovada né do tratamento, embora... Né, Naquele tempo, a gente tem juntado estudos, tem juntado muita coisa sobre a efetividade da cannabis para esclerose múltipla. E, na sequência, eu eu ajuizei tanto para a Margarete, no Rio de Janeiro, né Margarete Brito, mãe da Sofia, é, né? ativista também, bem conhecida no, na questão do uso medicinal, quanto para a Cidinha, em São Paulo, a né? aparecida Carvalho, Cidinha Carvalho, mãe da Clarem, é, ajuizei, ações de obrigação de fazer, buscando justamente obrigar a União Federal a autorizar. Só que o, ambos os... Nos dois casos. No caso da Cidinha, o, a, a gente teve um, 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 um indeferimento muito rápido é, né, do pedido, ju, dizendo justamente que a magistrada entendia que era crime. E, no caso da Margarete, vou até... Gostaria de ter acesso a, a, esse, a essa decisão. O caso da Margarete, a gente, eu lembro que eu ajuizei ele em junho de 2016, antes da Olimpíada de 2016 no Rio de Janeiro. Fui eu e a Margarete para o gabinete, despachamos. A Margarete puxou o óleo artesanal, a Margareth puxou o óleo importado, mostrou para o juiz que era a mesma coisa. O juiz deu uma conversinha ali na gente e falou que, ia ficar parado durante o um mês... O judiciário ia ficar parado durante o conta do, das Olimpíadas e que, na volta, ele iria analisar nosso pedido de tutela de urgência. E o que acontece é que, na volta, ele entrou de férias imediatamente após as Olimpíadas e seu substituto negou o nosso pedido liminar. Então, eu louvo a decisão. Eu acho que realmente coloca o aspecto jurídico né, e jurisdicional da cannabis enquanto ferramenta terapêutica em outro patamar, é uma grande vitória até agora a maior vitória de 2020, mas assim vejo que isso é fruto dos 74 abeixos corpos dizendo, cultivar cannabis para fins medicinais não é crime então, o juiz aprendeu isso, o juiz viu isso acontecer muito quantas notícias envolvendo o uso da cannabis como ferramenta terapêutica, né? o cultivo de cannabis para uso como ferramenta terapêutica, chegou até esse magistrado cível para ele dar uma decisão tão boa, assim, brilhante. E, Por exemplo, no Paraná, salvo engano, são seis decisões hoje de habeas corpus para cultivo de cannabis em casa. Então, eu vejo essa decisão como um novo degrau, mas um degrau é alcançado através de um caminho pavimentado pelo salvo-conduto eu agora tô por acaso eu tô com um prazo de, é, no processo da Margarete, que ainda está aguardando sentença, de esclarecer se a recente regulamentação da Anvisa e as chegadas prateleiras das farmácias de um produto de cannabis nacional se isso satisfaz a, a autora da ação né? no caso a Sofia, a Margarete e o Marcos e claro que não satisfaz, a Margarete é o primeiro habeas corpus que teve no, Rio, no, no Brasil por acaso como que aconteceu isso tudo. Quando eu entrei na esfera civil e tive insucesso nas liminares, o Ricardo Neymer chegou para mim e falou assim, Emílio, para de pensar com a cabeça de civilista, meu irmão. A gente precisa usar o habeas corpus. O habeas corpus é um processo sumário que o juiz vai decidir em poucos dias e é um tiro de bazuca para matar um mosquito. A gente vai botar o juiz sem ter chance para ter de Ele vai ter que dizer sim ou não. É, é crime ou não é crime? plantar maconha para fins terapêuticos em casa. E eu, pô, com toda a minha, né, minha base civilista e tal, escrevi uma bela tese e tudo mais, tive que humildemente aceitar a orientação do meu colega e partir para o habeas corpus e foi tiro e queda. Todos que a gente entrou... Eu tenho uma derrota em sei lá quantos mais, quase, talvez eu esteja chegando, chegando em 40 é, abeás-corpos no Brasil, porque eu nem, acho que eu nem consigo mais acompanhar quantos eu estou participando, porque eu trabalho com outros colegas. Então, assim, eu vejo essa decisão realmente ampliando o debate jurídico. E o que tem de interessante no, no que eu fiz, no meu trabalho, foi que eu peguei a tese jurídica que eu fiz para a Margarete Cidinha em 2016. E, no fim de 2016, quando estava saindo os habeas corpus, já fazendo com o Ricardo dos habeas corpus, eu transformei essa mesma tese para uma obrigação de fazer para autorizar uma associação poder cultivar cannabis E doei essa tese jurídica para a Abrace. E a Abrace, com seu corpo jurídico, foi lá e conseguiu a primeira e única autorização para uma associação cultivar no Brasil, né? o único cultivo por pessoa jurídica autorizado no Brasil, que eu tenho notícia, pelo menos, eu sei que tem ações correndo no judiciário por empresas, mas a única hoje em vigor, né? teve uma que foi deferida e agora em grau de recurso foi caçada, a única autorização para uma pessoa jurídica cultivar cannabis é, foi conseguida com a tese que eu, a princípio, tinha escrito para as pessoas físicas cultivarem cannabis. E agora, Anos depois, essa tese chega né à lavra de, de uma colega. Não tenho nada a ver com a escrita da tese. Acredito que tenha muita coisa a aprender com o que a colega é, colocou no papel e levou ao judiciário. Mas eu vejo que a gente conseguiu pavimentar com habeas corpus esse entendimento de que cultivar cannabis não é crime. Então, essa é conclusão dela, de que ela diz ah eu não, não posso dizer, não vou entrar com salvo conduto porque não é crime cultivar cannabis. Assim, não é crime cultivar cannabis. Ninguém pode ser criminalizado por, por cuidar da própria saúde. Mas isso teve que ser desenhado à base de muitos habeas corpus para o judiciário brasileiro. E aí a gente consegue chegar a esse tipo de debate hoje. De que, se não é crime, então o judiciário pode mandar a União Federal autorizar ou pode até mesmo, eu acredito que seria o mais adequado, pela via do Alvará Judicial, é, autorizar sem haver um litígio, né? Porque no caso do Alvará não há parte contrária.
0: É, Emílio, realmente acho que. Não sei se o, o Veríssimo vai querer falar alguma coisa, mas eu estou bem satisfeita.
2: O Veríssimo acompanhou isso tudo, né? Eu conheço o Marcos desde 2011 e ele, ele acompanhou, né? a gente, a gente troca ideia constantemente, então ele sabe muito bem dessa caminhada, de como foram as barreiras jurídicas né? e ele, ele como antropólogo ele observa é, o trabalho dos advogados né? tem, tem essa, essa tradição realmente da antropologia do direito de também entender como que o, o, o advogado é, se porta perante essas situações e nós temos inclusive artigo né, Veríssimo, publicado sobre, sobre essa caminhada
0: ah, a fumaça do bom direito bem lembrado vai lá então Veríssimo
4: Bom, agora vai o antropólogo falando do trabalho dos advogados. Bom, é, eu acho que tem duas coisas aí. E a primeira né, tem a ver com isso que ela fala que a teoria da tolerância zero não é, não é adequada para dar conta do que acontece aqui. Mas ela, infelizmente, não explica por quê. Né? E aí eu acho que é necessário né, é, é dizer por quê. A teoria da tolerância zero, né, uma teoria que tem origem norte-americana, Nova York, ela, ela não dá conta, nunca vai dar conta, porque tolerância zero tem que ser zero para todo mundo. E quando você fala de Brasil, quando você fala do, do, das configurações institucionais, das sensibilidades jurídicas do Brasil, isso nunca vai ser para todo mundo. Né? Você não pode ter uma tolerância zero que é zero para um, 0,4 para outro, 5 é, para outro. Então, assim, é, a, a aplicação da lei é desigual. Isso tem vários trabalhos de sociologia, de antropologia, que dão conta né, de que, no plano empírico, quando você fala de, de aplicação da lei aqui no Brasil, é tudo diferente. Então, eu acho que assim, ela até falou, né, ela até chegou a mencionar que a tolerância zero não é adequada, mas não diz por quê. Eu acho que é, é fundamental dizer por quê. Né? O, os direitos são desigualmente distribuídos e isso aqui é naturalizado, naturalizado. Né? O presidente vai lá e fala e, e fala isso em juízo, né? É, em juízo não, é perguntado. Diz que é, quis interferir na, na polícia federal para proteger a família e boa parte da sociedade acha que é isso mesmo. Então é um problema seríssimo né quando você não não problematiza esse tipo de coisa né? então a tolerância zero não dá conta porque é, ela tem que ser zero para todo mundo e isso nunca, pelo menos no quadro institucional que a gente tem hoje é inviável pensar que isso possa acontecer né? todo mundo tendo a mesma sensibilidade, ou seja, tendo a sensibilidade jurídica segundo a qual, a lei tem que valer igualmente para todos. Isso não acontece aqui. É, e outra coisa que aí sim eu acho assim que tem que falar do ponto de vista da sociologia tem a ver com essa questão do crime, né? Como o crime é visto? Né? Porque o crime sociologicamente falando o crime não está no comportamento. Né? O crime está na definição do comportamento como tal. Né? O que, que cria o crime? O que cria o crime é a lei. Então, uma determinada conduta ela passa a ser crime quando você tem uma lei lá. E aí todo o trabalho do Emílio, do Ricardo, né, tá, tem a ver com interferir nisso. Né? Ou seja, é, é, quando, quando se fala, né Emílio, se eu estiver equivocado, você me corrige aí. Mas eu acho que quando se fala em criar o fato social, é exatamente mudar a sensibilidade jurídica e aí mudar a lei. Né? Porque o que cria o crime é a lei. E a gente tem exemplos disso, por exemplo, lei do adultério. Né? Você, há décadas, né, e aí eu não vou saber dizer quando, mas eu sei que há décadas existia uma lei do adultério no Brasil segundo a qual né, a conduta, e aí né, por isso eu falei de conduta, a, a conduta enquadrada como adúltera podia ser enquadrada como crime. Posso estar enganado, mas se eu, se eu não me engano, essa lei não, não existe mais, né? Embora o adultério seja um comportamento que é amplamente praticado no Brasil. Né? Era crime e deixou de ser crime. E tem também o, o, o exemplo inversamente proporcional, que é vender cocaína. que Há 100 anos atrás, né, tem poema de Manuel Bandeira, você tem vários expoentes da literatura que se manifestam sobre isso. A cocaína era vendida na farmácia, né? Então, é, e consumida pela alta sociedade em festas, bandeja de prata, canudo de prata. E, e hoje ela é uma coisa que é proibida e é, é o maior, maior causa de encarceramento, né? É, no, no Rio de Janeiro é o tráfico de drogas, né? Então mesma coisa, a conduta, né? Continua sendo a mesma. Então eu acho que quando eu escuto essas coisas eu fico um pouco assim muito desejoso de falar por causa disso, né? É preciso é, trazer isso para para discussão, né? Que definitivamente o crime não está no comportamento e sim na norma que o define como tal. O que cria o crime é a lei. Enfim, eu acho que é isso.
2: É interessante
4: você você falar,
2: né, mal ah, Lá vai o antropólogo falar do trabalho do advogado. E hoje eu estou pesquisando na perspectiva da antropologia o trabalho dos advogados. Eu tenho, claro, que eu tenho uma inserção privilegiada no campo, né, por ser advogado também. Mas enquanto pesquisador, a perspectiva é da antropologia. E hoje estou aqui escrevendo minha dissertação de mestrado, né, que tem um título provisório de "causídicos canábicos: como a advocacia dos usuários participa na produção da verdade legal sobre a cannabis no Brasil". E eu entrevisto os advogados para justamente entender. Como que eles veem essa questão? Né? Como se dá a peculiaridade da atividade do advogado ligado na, no campo da polícia de drogas? O Fred, né, o Frederico Policarpo, nosso colega, meu orientador, é, ele me chamou atenção, né, por, por, por como o Gert fala, da questão de como a gente trabalha a realidade para poder levar ela ao judiciário né, e conseguir a, a, o resultado que a gente deseja. Então, eu estou entendendo um pouquinho como que se dar é, né, na perspectiva da antropológica, estou descrevendo bem essa essa atividade da advocacia no campo da política de drogas e esse na verdade, é, vendo o feito da, da minha colega lá em Foz do Iguaçu, é, eu vejo que a minha, minha dissertação já está nascendo ultrapassada, né? mas acho que isso é bom também, eu já estabeleci os, os marcos né, de que eu quero descrever, então acho que todo dia pode vai surgir alguma coisa nova mas realmente essa decisão esse trabalho feito, o atendimento a essa pessoa que tem uma doença grave é algo a ser louvado e reconhecido no histórico dessa, dessa luta que a advocacia vem fazendo para mudar a, a política de drogas no Brasil
0: Antes de encerrar, quero aproveitar que acabamos de celebrar o Dia das Mães e não podemos deixar de registrar uma celebração a todas as mães guerreiras que vêm revolucionando a pauta da maconha no Brasil nos últimos anos. E muito importante destacar que a maioria dessas mulheres são mulheres que se tornaram mães solos, muitas vezes tiveram que ser pai também, são mulheres que em muitos dos casos, precisam abdicar de uma carreira profissional, precisam abdicar de uma individualidade em muitos momentos. Elas se tornam mãe é, dos seus filhos, sempre tratadas dessa forma. Elas deixam de ser Joana, é, Carla, Sabrina, e se tornam é, mãe é, da Bia, mãe da Laura. Então, são mulheres que... Dedicam a sua vida inteira para o cuidado, para o amor com seus filhos. E foram muitas dessas mulheres que possibilitaram que hoje a gente possa falar sobre maconha com muito mais naturalidade, mulheres que em 2014 é, começaram toda uma mobilização política e o Emílio estava dentro desse cenário, o Veríssimo acompanhando também, mulheres que estavam na linha de frente, que iam até o Congresso Nacional para dizer que eram traficantes, que estavam importando é, o remédio dos filhos, mas que o remédio dos filhos era uma planta, é, vinha de uma planta considerada ilegal. Então, então essas pessoas que possibilitaram que hoje a gente possa falar sobre cannabis medicinal e que a gente tenha um programa de podcast inteiro só sobre, sobre maconha sobre possibilidades de regulamentação, enquanto antes de 2014 isso era impossível de ser feito. Então, assim, máximo respeito a essas mulheres... E acho que já fica uma deixa também para a gente comentar sobre o lançamento do filme de curta-metragem Mãe Conheiras, que está disponível gratuitamente no YouTube Que conta um pouco da história de cinco mães pernambucanas que lutam na justiça pela liberdade de cultivar o remédio Que traz qualidade de vida para os seus filhos E, bom, eu assisti esse, esse curta-metragem, é lindo e acho que o mais interessante de ver ele é saber que, é, dentro desse contexto que eu acabei de relatar bem brevemente, bem superficialmente, dessas mulheres que, em 2014, foram até o Congresso, se diziam traficantes, é que essas eram mulheres é, privilegiadas, mulheres brancas, pertencentes a uma classe média. Aqui no Rio de Janeiro, é, isso é muito é, marcado. Quem são as pessoas que conseguem ter acesso a maconha no Brasil, a gente falou hoje sobre um remédio que custa 2.500 reais, então a gente sabe quem são as pessoas que podem pagar por esse remédio, quem são as pessoas que não podem pagar por esse remédio, e as mulheres que são protagonistas desse filme, Mãe Conheira, são mulheres negras, mulheres que é, não, não fazem parte de uma elite, claramente, e a história é linda, assim, a forma como é, o cuidado, o amor está sendo retratado em cada, em cada fala, em cada gesto é, na forma como elas se vestem mulheres que com certeza nunca devem ter fumado maconha na vida mas que usam uma camisa com várias flores de maconha, que falam da maconha com orgulho, então assim é muito, muito lindo de assistir e assim, é, é de uma potência eu espero que em breve essa seja a realidade do nosso país é, mulheres é, cultivando o remédio dos próprios filhos mulheres juntas é, produzindo esse remédio, fazendo panelaço, se reunindo na casa uma das outras para fazer esse remédio, distribuir entre si, e assim, é, é muito lindo, é emocionante, e acredito que o Emílio é, tenha tido contato com as pessoas também, não sei se o Veríssimo está acompanhando, mas é isso, fica aí de sugestão.
2: Assim, a gente vê muita gente falando, ah, fulano é a protagonista ou fulano é o protagonista da questão de, da cannabis medicinal no Brasil ou a, aquele outro que é seu protagonista, que, entendeu? Há um, uma disputa pelo protagonismo né, do que, que acontece na cannabis medicinal e eu que estou acompanhando isso tão de perto, tão, tão, há tanto tempo, assim, eu posso dizer que eu vejo é, que o protagonista da, da, da questão da cannabis medicinal no Brasil é o amor de mãe eu vejo esse amor de mãe transformar o mundo, né? eu vejo o milagre acontecer, eu vejo mães é, que até então tinham muito preconceito com a cannabis por conta de serem inseridas naquele, naquele discurso proibicionista e tudo mais, virarem realmente ativistas e disputarem né, o fato social o filme Mães Conheiras lá com, com as mães independentes, né? Seissa, a a Rios, Riso, Patrícia, a irmã, Roselaine, né? Pô, super guerreiras, né? Só de eu falar o nome delas, já fico todo, todo arrepiado aqui, porque a conversa que eu tive com elas é, foi uma coisa fantástica, assim, de, de renovar o ânimo na luta e de saber que vale a pena mesmo cada noite mal dormida ou cada estresse que a gente passa né, nessa nessa batalha porque a gente vê
3: mulheres
2: tratando seus filhos com muito amor com muita união uma, uma realidade é, que quando a gente começou era até difícil de imaginar e é muito emocionante ver acontecer hoje
4: bom é nesse mês de maio né eu acho que foi muito muito pertinente a lembrança da Monique né de de falar isso e, sobretudo, quando eu fico lembrando, né, quando eu comecei a fazer pesquisa, era essa questão do cultivo de maconha era uma coisa quase que um clube do bolinha, Sim, tinham as mulheres, geralmente eram as namoradas, as esposas dos cultivadores que se encontravam nas festas, na casa dos cultivadores. Né? Então, era uma coisa muito separada. E que essa questão do, de cuidar, né, o uso terapêutico da maconha tem muito a ver com crianças, né, no, no início. Era muito marcado por isso. Aí veio as mães e ressignificou totalmente isso. E eu acho que é uma coisa boa que veio para ficar. E para a gente pensar modelos holísticos de sociedade, enfim, isso é realmente do caralho.
0: Prosseguindo, o mês de abril e o início de maio também contaram com importantes ações do ativismo canábico no Brasil e no mundo. Em 20 de abril, Dia Mundial da Maconha, uma mobilização internacional promoveu ações online, festivais, lives e muito conteúdo sobre a planta na rede. O mesmo se repetiu em todo o Brasil em 2 de maio, Dia da Marcha da Maconha Global e também da Marcha da Maconha no Rio de Janeiro. Fizemos uma edição especial do Maconhômetro sobre a marcha da maconha. Caso ainda não tenha ouvido, fica o convite.
2: Então, gostaria de sugerir é, o quinto fórum Delta 9, Cannabis, Bioeconomia e Saúde 2020, edição digital, que vai acontecer de 1 a 4 de junho, a partir das 18 horas, tanto no YouTube quanto no Instagram, né, no, nas redes do, do coletivo Delta 9, lá de, lá de Natal, Rio Grande do Norte. É, eu vou fazer uma fala e tem vários palestrantes de várias áreas excelentes então recomendo que eu, os ouvintes do, do Maconhômetro acompanhem também o Fórum Delta 9
0: boa Emílio vamos encerrando por aqui, valeu Emílio valeu Veríssimo
2: tchau tchau Monique,
4: valeu Veríssimo valeu Monique valeu Emílio, até a próxima
0: até a próxima gente Gostou do nosso debate? Tem dúvidas, elogios, críticas ou comentários? Escreva para a gente através do e-mail maconhômetro ou pelas nossas redes sociais. E se você vê relevância na nossa iniciativa, nos ajude na divulgação desse podcast. Espalha para geral e ajude nossa ideia a chegar mais longe. Para ficar por dentro das notícias canábicas que estão sendo produzidas no Brasil, acompanhe o Cannabis Monitor. Nós estamos no Instagram, Facebook, Twitter, YouTube e o YouTube. Todas as informações sobre o maconhômetro, seus participantes e as demais produções do Cannabis Monitor, você encontra no site canabismonitor.com.br. O maconhômetro é uma produção do Cannabis Monitor Brasil. Este episódio foi gravado remotamente e conta com a apresentação e produção de Monique Prado, comentários de Emílio Figueiredo e Marcos Veríssimo, direção, produção e edição de Gustavo Maia. Edição final e mixagem de Daniel Karim e audiovisual de Marcelo Lince. Um abraço e até a próxima.